0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu, dnes bohužel bez Terezky. jejíž nepřítomnost je dána tím, že o tomhletom tématu úplně mluvit nechtěla, protože jí není tak blízké, takže vám dneska bohužel budu povídat jenom já. Chtěl bych vám něco říct o behaviorální ekonomii vlastně i o ekonomii hlavního proudu a o rakouský ekonomii, o rakouské ekonomické škole, protože dostávám poslední dobou celkem dost dotazů ohledně behaviorální ekonomie a vůbec existuje určité zmatení pojmů na poli ekonomické vědy, zejména ohledně racionality, jednání jedince a podobně. Takže bych vám k tomu rád něco řekl a snad přispěl k určitému objasnění. Klasická mainstreamová ekonomie strašně často pracuje s modelem takzvaného Homo economicus. A Homo economicus je, no, chci říct člověk, ale on to není úplně člověk. Je to nějaký teoretický, hypotetický člověk, který se chová jako stroj. A jediné, co dělá, je, že maximalizuje svůj zisk, chová se vždycky naprosto logicky, není emocionální, vždycky dělá ta správná rozhodnutí z hlediska maximalizace svého finančního užitku. A na základě takového člověka klasická mainstreamová ekonomie vytváří spoustu modelů a na nich něco předpovídá a odvozuje nějaké závěry. Je asi docela jasné, že tenhle model člověka se nebude krýt s drtivou většinou lidí ve společnosti ani ne do nějaké velké míry a úplně se nebude krýt v zásadě s nikým. Tím pádem ty závěry, které které prostě plynou z modelů menstřinové ekonomie, potom nejdou úplně na všechno Použít a vykazují nějaké rozdíly oproti realitě, což je pochopitelně dáno tím, že, že modelují člověka takového, jaký ve skutečnosti není. Tohle je něco, co vlastně se spousta ekonomů rozhodla už to trvá třeba 100 let nebo tak dělat, z toho důvodu, že chtěli ekonomi, ať už vědomky či nevědomky, chtěně či nechtěně, přiblížit přírodním vědám, jako fyzice, chemii a a tak podobně, protože chtěli mít nějaké, řekněme, ucelené modely, ve kterých může probíhat simulace, které budou opakovatelné a tak dále. Což je sice zajímavá myšlenka, na druhou stranu s ohledem na to, že ekonomie je věda, která popisuje lidské chování, tak z principu nemůžeme dosáhnout podobných výsledků jako třeba ve fyzice, která mapuje prostě nějaký svět neživých objektů nebo i živých, ale prostě takových, který který fungují pořád stejně nebo stejně na základě nějakých parametrů a pravidel, což pro lidi neplatí, protože lidi lidi se chovají různě, jsou impulzivní, jsou emocionální, což mimo jiné znamená, že stejný pokus se nemusí vždycky dát zreplikovat se stejným výsledkem, právě proto, že To může záviset na chování lidí, které je do značné míry nepredikovatelné. Něco takového, z toho se vlastně behaviorální ekonomové a vznikl tento vědní obor, který je v podstatě kombinací ekonomie a psychologie. A behaviorální ekonomie daleko spíše než nějaké optimalizace já nevím, optimalizace jednání, zisků, chování a následně i nějaké makroekonomie, kterou behaviorální ekonomie ani zatím nemá, tak behaviorální ekonomie zkoumá daleko víc důvody, proč lidi jednají, jak jednají. A v podstatě ukazuje to, že bere teorie a modely klasické ekonomie a dělá různé pokusy, a ukazuje, kdy ty teorie v reálném světě vycházejí jinak, protože se lidi chovají jinak, než v, než v nějakém teoretickém modelu. Tohle je logické, protože ona, když klasická ekonomie dá nějaké podmínky k tomu modelu, že prostě řekne, ano, tenhle ten model platí a takhle se bude realita chovat, pokud všichni aktéři budou homo tedy nějací lidé s vlastnostmi strojů maximalizující svůj finanční užitek. A je pravda, že ty závěry mainstreamové klasické ekonomie potom by platily, kdyby lidi skutečně měli takovéhle vlastnosti. Jenomže to zjednodušení je vlastně příliš hrubé, což znamená, že behaviorální ekonomové dělají to, že testují ne na homoekonomikus, ale na reálných lidech závěry e, klasické ekonomie a poukazují na jejich nedostatky, kdy se výsledky nějaké té teorie až příliš liší od reality. Oni se pochopitelně liší, protože ty předpoklady nejsou splněny, což ta mainstreamová ekonomie samozřejmě jako si je vědoma. E, nicméně ta behaviorální se snaží ukázat, jak moc se kolikrát ty výsledky mohou lišit a to je někdy až skutečně hodně. Já si, já to uvedu na jednom takovém příkladu, který asi krásně popíše, co je homo economicus a proč člověk funguje jinak. Je to příklad, který, který je to takový sociolo, sociální experiment, ekonomický experiment a vypadá následujícím způsobem. Jsou dva lidi a někdo k nim přijde, dá předně sumu peněz a jeden z těch dvou lidí to má rozdělit, tu jsou peněz, kterou dostali, řekne, kolik si nechá on a kolik si nechá ten druhý. A toho druhého, který to nerozděloval, se zeptají, jestli ty peníze oběma dvěma dají, anebo jestli je ani jeden z nich nedostane. Jinými slovy, třeba, když před nás někdo položí tisícovku a já to rozdělím na dvě hromady, sobě dám pětistovku, tomu druhému dám pětistovku. Tak ten druhý buď řekne ano, chci to a potom já dostanu 500 a on dostane 500 A nebo řekne ne, nechci to a potom nikdo nedostane nic. Teď samozřejmě záleží na tom, jak já to rozdělím. A já tu tisícovku můžu samozřejmě rozdělit na 500 a 500, ale taky to můžu rozdělit tak, že řeknu 990 dostanu já a 10 dostane ten druhý. No, a teď, co by udělal Homo economicus? Homo economicus by nikdy v žádném případě tuhletu nabídku neodmítnul, pokud z toho má jakýkoliv zisk. Takže i když tu tisíci korunu rozdělím tak, že já si vezmu 999 a před toho druhého položím jedna, tak on řekne jo, to beru, protože je Homo economicus a polepší se tím o jednu korunu. A je mu jedno, že já si tím polepším o 999 korun. No, Problém je, že reální lidi takhle nejednají. A třeba v tomhle já bych jednal podobně jako homoekonomikus, protože jako, proč, si, uh, proč si nepolepšit vlastně o nějakou, o nějakou korunu. Mně je jedno, že někdo jiný si polepší o víc. Ale celá řada lidí takhle nejedná a dělá se na to, se na to spousta experimentů, uh, které právě ukazují, že ti lidi to často odmítnou, což znamená, že uh, záleží potom na jak který experiment, ale znamená to, že od nějaké, když je ta částka rozdělená z jejich pohledu nespravedlivě, tak často radši řeknou, ať nedostane nikdo nic. Takže třeba, když já řeknu, že si vezmu 950 a ten druhý 50, tak on třeba řekne, ne, ani jeden nic nedostane, čímž pádem, čímž pádem vlastně sebe připraví o zisk těch 50 korun, jenom proto, aby mě mohl připravit, připravit o zisk 950 korun což homoekonomikus nikdy neudělá takže podle nějakého úplně klasického homoekonomikus modelu by tu nabídku vždycky přijali a ve 100% případů by na to kejvli a behavioristé si všímají, že realita je potom odlišná někdy i výrazně odlišná a zkoumají, z jakého důvodu to tak je zkoumají, kde se to například láme Zkoumají, jaké všechny faktory na to mají, mají vliv a tak podobně. A teď, což je jako super, a je skvělé, že poukazují na nedostatky nějaké té mainstreamové ekonomie. A teď, a i jako jejich tvrzení je, že lidi se nechovají racionálně, ale že lidi se chovají omezeně racionálně, pracují tedy v nějakém kontextu omezené racionality. A Tenhle ten pokus jednak krásně ukazuje nedostatky modelu homo economicus, to se behavioristům povedlo. Na druhou stranu si na něm můžeme popsat i nějaké, uh, nějaké neduhy, které má právě ta behaviorální ekonomie. Za ten nejzásadnější asi považuji to, že se ty pokusy nedají dost dobře replikovat, což odlišuje tu vědní disciplínu od klasických vědních disciplín, jako je třeba fyzika, kde je vůbec základ toho pokusu to, aby byl opakovatelný, což znamená, že když někdo udělá nějaký pokus, tak musí být udělaný tak, aby si ho všichni mohli replikovat a dojít ke stejnému výsledku, což ale tady z principu nejde, protože ono bude hrozně záviset na, na té skupině lidí, která, která se toho pokusu účastní, to jednak a jednak se třeba zrovna u toho pokusu ještě ukazuje, že ono taky závisí na částce, jo když si představíte já nevím, průměrného člověka a teď by se dělily ty koruny jo, třeba, já nevím, můžete si představit kokoliv tady v České republice a teď by se dělaly ty koruny a bude to tisíci koruna a já to rozdělím na 950 a 50 čili já si nechám 950 korun a ten druhý 50 korun tak to většina lidí nebo tak spousta lidí to odmítne a řekne, tady asi už i většina plně nějakých těch pokusů, a řekne, že to radši nechtějí a nikdo nezíská nic. Jenomže ono potom strašně záleží na tom, kolik peněz je v sásce, protože s čím větší částkou se ten experiment dělá, tím se pochopitelně láme to, kdy ten člověk to radši odmítne, protože o tolik víc by se připravil. Těm lidem nejde jenom o relativní zisk, ale jde jim taky o absolutní zisk, což znamená, že samozřejmě, když by to nebylo 50 korun, ale 50 milionů. A já bych před ty lidi postavil, že já si nechám 950 milionů a oni si nechají 50 milionů, tak tak už zase mnohem méně lidí odmítne 50 milionů a čili čím menší je ta částka tím víc to budou ty lidi odmítat to je jedna věc a druhá věc je, že samozřejmě záleží na té skupině, protože v závislosti na tom, jakou zvolíme tu demografickou, demografickou skupinu, tak v závislosti na tom nám ten, pokus bude, nám ten pokus bude různě vycházet, krom toho samozřejmě to může ovlivňovat lecos nálada ve společnosti, momentální bohatství a tak dále což znamená, že ty pokusy jsou neopakovatelné na druhou stranu nebo tak jsou dají se zopakovat, ale mohou být po každé jinak a to, že to býde jinak až tak moc nic neznamená a nespochybňuje to, to ten předchozí pokus, ale to si myslím že byť je to nějaká nevýhoda tak je to na druhou stranu asi docela přirozená vlastnost s ohledem na to, že ekonomie je právě věda o lidském jednání a vzhledem k tomu, že to lidské jednání není úplně predikovatelné, tak je pak i jasný že ty pokusy nemůžou že ty pokusy nemůžou dopadnout po každý stejně. Další třeba kritikou behaviorální ekonomie je, že většina těch pokusů, který jsou reálně udělaný, dělali vlast, vlastně, nebo já, nevím, jestli většina, ale to se možná, možná přehnalo. Prostě celá řada těch pokusů je udělána tak, že to dělali třeba ti učitelé behaviorální ekonomie na svých studentech, což je hrozně špatný statistický vzorek, protože to o populaci nevypovídá skoro nic. Ale rozhodně to behaviorální ekonomii, ekonomii jako takovou jako neschazuje, protože je rozhodně rozumné poukazovat na, na to, že lidi nejednají jako homo economicus a že modely klasické ekonomie nějakým způsobem nebudou platit v reálném světě, protože lidi prostě nemají často vlastnosti, které z kterých ty modely vycházejí a které mají obsaženy v předpokladech. A teď, jak tohle celé souvisí s rakouskou ekonomickou školou? Tam je, jeden obrovský, tam je jeden obrovský háček a chyták a to je v použití slova racionalita. Strašně často se v ekonomii racionálním jednáním označuje právě víceméně to jednání, které vykazuje homo economicus. A tím pádem, když kdekoliv slyšíte ekonoma říct, lidi jednají racionálně, tak se spousta lidí proti tomu ohradí a řekne ne, lidi nejednají vždycky racionálně, lidi často jednají emočně, často jednají v nějakém zkratu, často jednají impulzivně a podobně. A to právě třeba dokazuje ta behaviorální ekonomie. Což je v pořádku. Na druhou stranu problém je v tom, že... Rakouská ekonomická škola, což je ekonomická škola, z které vycházím já, z které vychází vůbec jako anarchokapitalističtí autoři a která je jedním vlastně z pilířů anarchokapitalismu, tak Rakouská ekonomická škola začala používat slovo racionálně, řekněme, ve významu, který mu většina lidí nepřisoudí. Já tohleto považuji za celkem nešťastné vzhledem ke komunikaci. Na druhou stranu, když to slovo začali tehdy používat, což bylo prostě na přelomu 19. a 20. století, pro něco, co docela jasně nadefinovali, tak pravděpodobně nemohli vědět, co budou vytvářet mainstreamové ekonomové ve 20. století. Přesto výsledkem je často komunikační šum a nedorozumění. Mízes úplně krásně vysvětluje, co rakouská ekonomická škola míní pojmem racionální a bohužel to není to, co bychom od toho očekávali. Mízes totiž říká, že prakticky každé jednání, že každé jednání jedince vede k maximalizaci užitku. což je pravda, pokud užitkem nemyslíme finanční nebo materiální užitek. Také to může být finanční nebo materiální užitek, ale on tím myslí užitek v mnohem širším slova smyslu. On říká, že člověk jedná tak, aby maximalizoval svůj užitek, tak to udělá vždycky to, co si myslí, že povede k největšímu užitku. Samozřejmě se může splést, ale především do toho užitku je započítaná i i nějaké nefinanční benefity. Což znamená, že když se vrátíme třeba k tomu pokusu s tím rozdělováním peněz, tak co nám k tomu řekne mainstreamová ekonomie? Mainstreamová ekonomie nám řekne, pokud se lidi budou chovat racionálně, potom vždycky každý rozdělení peněz každej příjme. Behavioristé nám řeknou, lidi se ale nechovají racionálně, takže strašně často to rozdělení peněz odmítnou. A míze by řekl, kdyby žil, lidé se chovají racionálně, často to rozdělení peněz odmítnou a odmítnou ho z důvodu, které on označuje za racionální. A on označuje za racionální to, že ten člověk má vyšší subjektivní míru užitku z toho, že ten druhý ty peníze nedostane, než že on dostane to svoje málo. Mízes vlastně tohle označuje za racionální jednání a rakouská škola to slovo bohužel asi takhle používá a jedná se o to, že teda když já si řeknu, já budu mít 950 a ten druhý bude mít 50 korun a on to odmítne, tak Mízes říká, je to jeho racionální volba, protože on má vyšší subjektivní užitek z toho, že já nebudu mít těch 950 korun, než z toho, že on by měl těch 50. Což se můžeme přijít o tom, jak je to slovo racionalita, jak je to slovo racionalita použito. A on by to použil pro spoustu dalších věcí. Jo. Je to týká se to i toho, že lidi si koupí třeba prakticky totožný prostředek, a jeden bude v hezkém obalu a bude stát o několik korun víc, a druhý bude v ošklivém obalu a bude stát o několik korun mín. Tak přesně, jako. Homo Ekonomikus by si vybral ten jako funkčnější ale jako ten stejně funkční levnější prostředek, i když je v horším obalu, protože ten obal zahodí, zatímco reálný člověk e, často koupí to zboží v tom hezčím obalu, prostě z nějakých důvodů, že se mu to líbí a behavioristé právě říkají, tohle jako není racionální chování a míze by zase řekl, je to racionální chování, protože ten člověk má z toho hezkého obalu e, větší užitek e, než z toho ošklivého. Případně, ještě potom, pokud by ten člověk ani nevěděl, že je v tom obalu stejný zboží, tak zase uh, nějaký homoekonomikus a, a spousta modelů, který poklá, předpokádají takový nějaký ideální situace, jako dokonalou konkurenci, dokonalou informovanost a podobně, tak řeknou prostě, všichni si to koupí podle toho, co v tom je, protože v jejich modelech předpokádají, že to všichni vědí. Potom behavioristé správně řeknou, tak to ale v reálném světě nefunguje a mají pravdu. A zase rakušani řeknou, tak to v reálném světě nefunguje a ten člověk se rozhodl, když měl volbu, jestli bude věnovat svůj čas do toho, aby studoval informace o tom produktu nebo aby si prostě nějak vybral, tak upřednostnil úsporu času i za cenu toho rizika. A zase z pohledu rakouské ekonomie je to racionální rozhodnutí, protože oni říkají, že ten, člověk, že ten člověk prostě tím, že je línej, tak ta jeho lenost mu, zvyšu, tak ta jeho lenost mu říká, že vyšší subjektivní užitek bude mít z, z toho ušetřeného času, i když, zaplatí, i když třeba zaplatí víc peněz, že potom bude mít, že potom bude mít volný čas. Samozřejmě u toho Tohle je, je vůbec celkem složitý téma ohledně, ohledně zjišťování těch informací, protože spousta lidí kritizuje na ekonomii právě tohle, že, že, že spousta ekonomických modelů předpokládá dokonalou informovanost, což je nesmysl. Na druhou stranu ona spousta závěrů se dá udělat i bez té dokonalé informovanosti a samozřejmě reálný svět dokonalou informovanost nikdy neobsahuje, stejně jako dokonalou konkurenci a tak dále. Na druhou stranu ona dokonalá informovanost není třeba a ani není na závadu a ani, není, ani nemusí být nějaká ideoconální a tak, jo. Zase záleží teď, jak použijeme, jak použijeme slovo racionální, z hlediska rakouské ekonomie, hlediska rakouské ekonomie tam, bude, tam bude vždycky racionální. To jsem asi už vysvětlil, proč. Protože prostě tam každý vědomý, jednání je, každý vědomý jednání je racionální. Ale i vlastně v normálním použití toho slova racionální, když se nad tím zamyslíme, tak já třeba u spousty Záží co jdu nakupovat ale u spousty nákupů preferuju úsporu času před úsporou peněz což znamená, že kolikrát si záměrně jdu koupit produkt s tím, že vím, že nemám dostatek informací ale pokud je to něco co třeba nestojí až tak moc peněz tak radši zariskuju že si třeba koupím něco, co se mi úplně nehodí a budu to muset koupit znova nebo to nějak vrátit nebo s tím mít nějaké další náklady Protože udělám nějaký odhad, že by mě stálo víc času jako ve výsledku v životě, kdybych uh, tímhle tím způsobem nějak prostě nějak, uh, prostě celkově jednal. Což znamená, že já si tady můžu i z hlediska, a tohle by asi považovali za racionální jednání. Jako, vlastně asi i homo ekonomikus by možná tohle považoval za racionální jednání, pokud. Uh, <coughs> homoekonomikus by asi takhle jednal za předpokladu, že by se nepohyboval v modelu, kde má dokonalou informaci, tam by to už rovnou věděl, ale tam, kde není dokonalá informace, tak je vlastně samozřejmě nutný při získávání každé informace započíst nějaký transakční náklady, který na to získání té informace spotřebuje což je většinou čas. A pokud si myslím, že dopad toho, jestli tu informaci budu nebo nebudu mít, mně vlastně je pro mě méně důležitý než ten čas, který strávím na hledání informace. Tak je zcela racionální, podle asi všech významů toho slova, tu informaci nehledat. No, a teď co s tou racionalitou v případě rakouské ekonomické školy. Spousta lidí řekne, no, jestli máte racionalitu nadefinovanou nějak takhle, tak je to v zásadě ochřávka. A pokud za racionální jednání považujete vlastně každý jednání tak to jste si tu práci výrazně usnadnili. omyl, není to pravda protože my musíme s tím pojmem operovat tím způsobem jakým jsme se ho nadefinovali a když s tím pojmem operujeme celou dobu tak jak jsme se ho nadefinovali tak je všechno v pořádku problém by byl v případě že by Mises napřed řekl, že racionální jednání je jakýkoliv ale potom někde ve svém dalším textu by počítal s tím, že racionální člověk, já nevím, si vždycky, vždycky přijme ty peníze v jakémkoliv poměru a tak dále. To by byla samozřejmě chyba. Jako faktická chyba, a ovlivnilo by to ten obsah. Jenomže mízes a další rakouští Ekonomové jsou naprosto striktní v tom, že se drží těch pojmů a používají je neustále tak, jak si ty pojmy nadefinovali. Což znamená že je můžeme vinit z toho, že třeba zvolili neúplně vhodný termín a já osobně si to třeba myslím, že to slovo racionalita je použit to vyloženě nešťastně ale ono to něčemu nevadí protože kdybychom vzali celý ty texty a nahradili bychom to slovo něčím jiným já nevím, třeba užitkovost nebo takhle, protože to vede k maximalizaci užitku tak kdybychom prostě vymysleli slovo užitkovost a všude bychom říkali, místo lidí jednají je racionálně, bychom říkali lidi jednají je užitkově. A vysvětlili bychom, že užitkově je přesně to, jak bypsal to racionálně. Tak už by to slovo vlastně nikoho nemuselo v těch textech provokovat. A ty texty by měly úplně přesně stejnou vypovídající hodnotu. Jo. Takže komu se nelíbí, že zrovna slovo racionálně je definované tímhle tím způsobem, tak si to může sám pro sebe představit, že je tam nějaký jiný slovo než racionalita. A tím pádem ale všechny ty věci budou nadále poplatný, protože pokud je to slovo jasně definovaný a to, to rakouský ekonomové jsou jako zase docákovaný v těch definicích a těch pojmů, které používají, tak to z hlediska obsahu sdělení vůbec ničemu nevadí a můžeme si ho, můžeme si ho libovolně nahradit jakýmkoliv jiným. Důležitý je, že ti rakouský ekonomové nepředpokládají ty absolutně nerealistické modely homo economicus a podobně, což je mimochodem něco, co oni velice kritizovali. Což znamená, že už někdy jako před sto lety uh, kritizovali rakouští ekonomové model homo Economicus a říkali prostě, takhle ekonomie nefunguje, takhle se lidi nechovají. A je pravda, že mainstreamová ekonomie dokáže z těch svých modelů vymodelovat mnohem víc závěrů, než dokáže rakouská ekonomie. To z toho důvodu, že oni si ty modely vlastně udělali tak, jak se jim hodilo a tolik si nelámali hlavu s tím, aby ty modely odpovídaly reálnému světu. Oproti tomu rakouští ekonomové na to šli jinak. Ti se snažili udělat model tak blízký reálnému světu, jak vůbec lze což potom reálně znamená že, ten, že od toho člověka nepředpokládají, že bude vždycky optimalizovat svůj finanční zisk oni prostě jenom předpokládají, že se snaží maximalizovat svůj užitek ale vůbec neříkají, že to musí být finanční užitek a vůbec neříkají že do toho užitku nejsou započítaný emoce impulzivita, lenost a tak dále, naopak, naopak tyhle ty věci všechny vyloženě píšou že se, že se do toho užitku započítává což znamená, že pro líního člověka něco neudělat přináší užitek a rakouská ekonomie s tímhletím pracuje. Což má potom skvělé dopady na jejich závěry, protože oni, když mají takhle nízké uh, předpoklady na chování člověka, byť tomu říkají racionální chování, ale to teď nechme stranou, tak oni vlastně, ať se ten člověk zachová jakkoliv, Ať se zachová racionálně ve smyslu homo economicus, nebo racionálně ve smyslu rakouské ekonomické školy, ať už se zachová tak, že si koupí zboží jenom proto, že se mu zrovna chtělo, ať už se zachová tak, že si to důkladně zkalkuluje, ať už se zachová tak, že jde jenom tak utrácet peníze, který pořádně ani nemá a někde si je půjčil, ať už si to pořádně spočítá a je finančně zodpovědný. Všechny tyhle ty modely jednání zapadají do všech teorií rakouské ekonomické školy, což je vlastně krásný, protože ono potom tímhle tím způsobem, i když třeba behavioristé ukážou, že nějaký model mainstreamové ekonomie je vlastně vadný, nebo vadnej ten, no, je, je vadný v tom smyslu, že se nepodobá reálnému světu. Takže jistě, že lidi se prostě nebudou chovat tak, jak předpokládá mainstreamová ekonomie a na základě toho ten model nějakým způsobem změní. Tak skvělý na uh, rakouské ekonomii je, že ono ji to vůbec nějak neovlivňuje, protože ta rakouská ekonomie nepředpokládá, že by se ty lidi chovali nějak, jako že by maximalizovali svůj zisk, nebo že by nepodléhali reklamně a tak dále. Jedna třeba z věcí, o který behavioristi hodně mluví, je nějaká teorie volby a oni vlastně ukazují, že když si lidi mají zvolit mezi jednotlivými možnostmi, tak nezáleží jenom na tom, nezáleží jenom na tom, jaké jsou to možnosti, ale hodně záleží na tom, jak jsou ty možnosti prezentovány. Často třeba záleží na tom, v jakém pořadí jsou jim ty možnosti prezentovány. Což znamená, že ten člověk může stát před výběrem prostě pěti možností a v závislosti na tom, v jakém pořadí mu těch pět možností předestřeme, tak se může měnit to, kolik lidí si vybere, kterou z těch možností. Což je samozřejmě dobrý point a je dobře, že na něco takového behavioristé poukazují, byť pomocí svých experimentů, které se nevždy dají úplně pořádně replikovat, ale řekněme, že do nějaké míry ano, že prostě jasně máme, když se ten experiment udělá na dostatečně dobrých datech a na dostatečně odlišných demografických skupinách a zopakuje se dostatečně krát na dostatečném počtu lidí, tak si myslím, že i to opakování toho pokusu bude vycházet plus minus stejně, byť jako nejsme ve fyzice, ale, ale prostě dojdeme k nějakým výsledkům, který můžeme, který můžeme označit za použitelný. Nicméně nic z tohohle žádným způsobem vůbec nenabourává nic z toho, co tvrdí rakouská ekonomie, protože rakouská ekonomie vůbec nepředpokládá nic o tom, kterou tu volbu a ani proč si ten člověk zvolí. Ona jenom předpokládá, že si zvolí tu volbu od který on sám očekává, že povede k maximalizaci jeho užitku. Ono je samozřejmě možný, že se v tom mílí a i s tímhle Rakoušeně počítají a ono je samozřejmě možný a vůbec to nějak nevylučuje závěry rakouské ekonomie, že třeba jenom na tom, jak jsou ty možnosti odprezentovány nebo v jakém pořadí to ovlivní volbu těch lidí a rakouská ekonomie to prostě vysvětlí tím způsobem, že řekne, mm, to, co ten člověk bude považovat za volbu, která mu přinese největší užitek, je hold závislý i na tom, v jakém pořadí nebo kdy a jak mu ta volba byla prezentována. A samozřejmě rakouská ekonomie počítá i s tím, že ten člověk může udělat volbu a následně zjistit, že, že, to, že, že jako s novýma informacima, který časem získal, může zjistit, že by tu volbu udělal jinak, kdyby před ní stál znovu s těma informacema. Ale přesně s tím se rakouský ekonomové právě vypořádávají a říkají, že je to jiný stav, že prostě ten člověk neměl nějaký informace a tak jednal nějakým způsobem a když potom získal víc informací, tak svůj závěr přehodnotil. Samozřejmě i to, jakým způsobem prezentujeme možnosti, volby, v jakém pořadí a podobně, pořád vytváří nový a nový situace a vzhledem k tomu, jak lidský mozek uchovává a zpracovává informace, tak se prostě liší to, jak se na ty možnosti potom lidi dívají. Což, ale, což teda může nabourávat spoustu modelů mainstreamové ekonomie, ale žádným způsobem to nenabí, nenabourává modely rakouské ekonomie, které, které jako přesně s tímhle počítají, zejména proto, že to jakoby neřeší. Vztah rakouský a behaviorální ekonomie je poměrně zajímavý. Obě dvě ty ekonomie, obě dvě tyhle ekonomické školy vys, vlastně se vymezují nějakým způsobem proti mainstreamu, Rakušeně se možná přímo vymezují, zatímco behavioristé spíše doplňují a v některých případech korigují, případně ukazují jeho omylnost nebo přicházejí s nějakými, s nějakými novými teoriemi. Obě dvě tyto školy odmítají koncept homo economicus a každá se zabývá něčím jiným a spíš se doplňují, protože zatímco rakouská ekonomická škola se zabývá co se stane, když si člověk zvolí nějakou možnost, tak behavioristi se spíš zabývají tím, proč a z jakého důvodu si zvolí takovou možnost. Což znamená, že ty dva ekonomické směry jsou do nějaké míry komplementární. I když si spousta lidí myslí, že jdou proti sobě a to ze dvou důvodů. První důvod je ten, jak se, jak se, co vlastně ti ekonomové navrhují. Zatímco rakouští ekonomové eh, pomocí svojí naprosto deduktivní metody eh, došli k nějakým závěrům, že by stát neměl zasahovat. A to je taky vlastně velký rozdíl mezi těmito ekonomickými školami. Zatímco rakouská ekonomická škola je eh, čistě deduktivní a experimenty eh, bere pouze jako něco, co, co by mohlo třeba jako vyvracet nebo nějaké, nějaké teorie nebo poukazovat na nějaké chyby. Ale uh, vyloženě na těch experimentech nestaví, protože oni logicky odvozují to, co se bude dít a odvozují to z nějakých axiomů a používají čistě dedukci, což je zároveň ta síla a možná do nějaké míry i slabost rakouské ekonomie, protože Výsledkem toho je, že ty závěry, ke kterým dojdou, jsou přísně logické a prostě platí. Na druhou stranu dochází k trochu slabby, slabším závěrům protože toho, než, než jiné ekonomické školy, protože toho nemůže odvodit tolik. Což znamená, že ona dělá slabší závěry, ale takové, které jsou logicky ověřitelné a není potřeba k něm žádných moc experimentů. Zatímco behaviorální ekonomie stojí v podstatě jenom na těch experimentech. Nechci říkat jenom, ale experimenty jsou vlastně jejich hlavní, hlavní motor, protože skrz experimenty oni se snaží rozporovat některé ty ekonomické modely a navrhovat jejich úpravy, případně vlastní nové teorie. A nicméně, zatímco rakous, rakouští ekonomové docházejí k tomu, že stát by tedy neměl zasahovat a že je nejlepší nechat lidi jednat a že nejlepších výsledků stejně dosáhneme skrz volný trh tak behavioristé no a teď záleží z čího pohledu z jejich pohledu a možná i z pohledu mainstreamu nejsou sociální inženýři oni sami tomu říkají, že nechtějí ty lidi nějak vychovávat nebo jim říkat jak mají volit a že je chtějí spíš takzvaně jako pošťuchovat k tomu aby na svou volbou přemýšleli. Na druhou stranu spousta anarchokapitalistů, irakušáků by vlastně řekla to, to, že oni je sice chtějí pošťuchovat, ale často je chtějí pošťuchovat skrze stát, což potom vlastně nese nese nějaká nějaká negativa. A z mého pohledu už to třeba sociální inženýrství nějakým způsobem je. Třeba jeden, to mě teď napadlo, ještě než se dostanu, než se dostanu k tomu druhému k tomu druhému rozporu. Ještě mě teď napadlo je jeden takový zajímavý model, nebo příklad, na kterém behavioristi si ukazují. A to je, že se hodně liší to, když má nějaké důchodové připojištění, platit zaměstnavateli zaměstnavatel a teď. Záleží, jak je to nastaveno. Buď je nastavený systém tak, že automaticky zaměstnavatel neplatí, a v momentě, kdy zaměstnanec řekne, že chce, aby se mu připlácelo, čili podepíše nějaký papír nebo něco takového, tak ten zaměstnavatel začne, začne platit. Oproti tomu zrcadlový příklad. Automaticky by bylo nastaveno, že zaměstnavatel platí a zaměstnanec by mohl se z toho vyvázat, čili by mohl podepsat opt-out a závisí vlastně na tom, jaká ta varianta je tam defaultně. Jaká ta varianta je tam z počátku, že vlastně v jednom případě je to, neplatí se, ale platí se těm, který do základu se neplatí, ale když si někdo řekne, tak se platí a druhá možnost je do základu se platí a když si někdo řekne, tak se neplatí. No a ukazuje se, že tyhle ty dva modely potom vykazují o dost rozdílné výsledky, což znamená, že pochopitelně spousta lidí si tam nechá tu defaultní volbu a nezmění si ji, a to bez ohledu na to, jaká je. Z toho jste ukazují ha, lidi se nechovají racionálně, protože přece je racionální buď to pojištění chtít, nebo nechtít, a ne si ho tam nechat v závislosti, v závislosti na v závislosti na tom, co tam bylo nastaveno původně. A Rakušaně by to viděli jinak, by řekli, že jednají racionálně, protože maximalizují svůj užitek. A já osobně bych k tomu jako dovysvětlil: jednají racionálně, maximalizují svůj užitek a do něj zahrnují i úsporu času z toho, že by museli zjišťovat, co se vlastně děje, že by museli zjišťovat, co všechno to obnáší, že by to museli nějakým způsobem nastudovat, že by se do toho museli pustit a potom udělat nějaký to rozhodnutí. Takže ti lidi, protože to rozhodnutí má prostě nějaké svoje transakční náklady takže ti lidi prostě předpokládají že transakční náklady z toho rozhodnutí jejich převyšujou případný benefit ze správného rozhodnutí oproti špatnému což znamená, že z mýho pohledu to neznamená, že že se nechovají racionálně nebo že předvádějí takový misbehavior, jak tomu říkají právě behavioristi já si myslím, že takovýhle jednání je i normálně jako logicky kolikrát podstatněný. A samozřejmě tím, a na to hodně pak upozorňují rakušáci, ty náklady na to jsou subjektivní. To je strašně důležité si uvědomit. Pro člověka, který ho to baví, který je finančně gramotnej, který Třeba hodně myslí na svůj budoucnost, který mu hodně záleží na tom, co se s ním stane, co se s ním stane na stáří a tak podobně. Tak člo, takovýho člověka tak mu přijde, že ty transakční náklady z toho zjistit si, jestli teda chci nebo nechci důchodový připojištění, jsou, jako mu přijdou subjektivně malý. Jenomže pro člověka, který vůbec svůj důchod nějak neřeší, protože má vysoký časový preference, že je současným okamžikem, ještě třeba není finančně gramotný, celý ho to nezajímá a ten celý proces by ho stál spoustu negativních emocí, tak může mít subjektivně na to rozhodnutí mnohem vyšší transakční náklady. Což je mimochodem něco, co co hrozně krásně rozebírá právě Rakouská ekonomická škola, že poukazují na to, že lidi jsou různí, že užitek je subjektivní a že i náklady z jednotlivých věcí jsou subjektivní, což je samozřejmě pravda a v podstatě se tím vypořádají, vypořádávají s určitými mainstreamovými teoriemi sice úplně jinak než behaviorosti, za mě asi i správněji, ale rozhodně jsou to jako dvě školy, které nějakým způsobem se spíš doplňují, než že by, než by se nějak kritizovali. Nebo než že by se nějak jako třískali mezi sebou. Což, tím se dostávám k tomu druhému důvodu, proč si lidi často myslí, že uh, vlastně behavioristi jsou v opozici k rakouské ekonomické škole. Samozřejmě těma závěrama, kdy jedni říkají laissez faire a druhý říkají stát by měl pošťuchovat lidi, aby se rozhodovali líp, tak samozřejmě to jsou jako různé závěry, ale uh, je to často právě kvůli nepochopení toho slova racionalita, uh, protože když Rakušák řekne člověk jedná racionálně a maximalizuje tím svůj užitek, tak behaviorista řekne, ne, to není pravda a tady jsou důkazy, proč to není pravda, jenomže on tím slovem racionalita a užitek myslí něco jiného, než ten Rakušák. Takže na tohleto je třeba si dávat pozor a je třeba nad tím přemýšlet, že vlastně jeden řekne větu člověk jedná racionálně, druhý řekne, že to člověk nejedná racionálně, ale pokud tím racionálně myslí každý něco jinýho, tak ty věty nemusí být jako v opozici. A to z toho důvodu, že oni sice jsou jako semanticky, uh, oni jsou semanticky jako v opozici, ale v závislosti na tom, co popisujou z hlediska reálného světa, tak, uh, tak, si, tak si odporovat nemusí, protože uh, když Rakušák, rakouský ekonom říká, člověk jedná racionálně, tak tím zároveň zrovna on myslí člověk kolikrát může odmítnout to, že dostane pade jenom proto, aby ten druhý nedostal 950. pade. A to je pro rakouského ekonoma racionální, protože to zdůvodňuje tím, že ten člověk to udělá, protože má větší užitek z toho, že ten druhý nedostane těch 950. Případně pro rakouskýho ekonoma je racionální to, že člověk nechá nějaký defaultní nastavení důchodovýho připojištění a vůbec nějakým způsobem to neřeší. A že to třeba tak udělá většina lidí, tak to to připadá rakouským ekonomům pořád racionální. A ten behaviorista by tomu právě oponoval, ne, lidi nejsou racionální a ukazoval by jim příklady těch lidí, kteří z jeho pohledu nejsou racionální, ale všechny ty příklady těch lidí by se do by se rakouskému ekonomi vešli do toho pojmu racionální, což znamená, že ty, ty dvě ekonomické školy jsou v mnohem uh, menším rozporu, než by se zdálo. Je, zase, ty jejich závěry jsou dost odlišný a já neříkám jako hele, jsou to dvě strany téže mince, to jako vůbec ne. Jenom ten rozpor vypadá na první pohled mnohem uh, tvrdším způsobem, uh, než, ne, než jaký potom je, právě uh, pro právě kvůli týhletý zmatenosti pojmu. Přičemž tady si bohužel myslím, že zrovna ti, kdo používají ten model, tento, ten pojem nešťastně jsou, jsou právě ti Rakušáci, ale tak to už je asi věc názorů, nicméně střížím trochu do vlastních řád. Myslím si, že racionalita, jak si Rakušáci zvolili, není asi, není asi úplně nejšťastnější volba. Nicméně, já se taky pro toto slovo, já se taky pro toto slovo snažím nepoužívat a ve svých textech se mu vyhejbám, protože když mě budou číst lidi znalý rakouské ekonomie, tak si pod tím slovem racionalita představí to, co pod tím myslel Mízes, ale když to bude číst kdokoliv jiný, tak si pod tím slovem představí něco jiného a já třeba to, já to třeba nahrazuju slovem logicky, nebo, nebo rozumně, nebo promyšleně, nebo bez emocí, neimpulzivně a podobně, takže se prostě snažím Snažím, tomu, snažím se tomu slovu úplně vyhnout být asi nevždycky ne, se, ne, se mi to podaří no a to by mohlo být víceméně všechno tak nějak k tomu objasnění těch pojmů ještě bych možná ještě bych možná nakonec dodal jednu věc právě ohledně těch definit já si myslím že strašně moc úplně zbytečných sporů v různých debatách ať už se jedná prostě o kapitalisty versus socialisty, nebo tady jsme to často viděli jako anarchokapitalista versus anarchokomunista, když jsme, měli, když jsme tady měli takový hosty, tak strašně moc těch sporů se točí okolo toho, že ti lidi si nějakým způsobem jinak volí pojmy. A tohleto mi přijde jako strašně zbytečný spor. Protože Samozřejmě se, samozřejmě se to bude vždycky stávat. Prostě někdo použije slovo nějakým způsobem, jiný člověk ho používá jinak a tak si myslí, že ten první tím myslel to, co on tím vnímá. A tam je úplně jasný, že se, že se, jako, že se k tomu nerozumění dostaneme a tomu se nám zavihnou. Co ale považuji za zcela zbytečný je, když tyhle ty spory pokračují i přesto, že je jasný, že ty dvě strany tím slovem myslí něco jiného. Jo? To je třeba slovo kapitalismus. Slovem kapitalismus myslí anarchokapitalisti a rakouští ekonomové cosi, vzájemnou dobrovolnost, dobrovolnou směnu, volný trh a tak dále. Oproti tomu řada socialistů pod slovem kapitalismus vidí něco jako to, co by třeba asi, já bych nazval korporativismus, nebo něco takového ještě státní korporativismus. Takže uh, ono potom je jasný, že, nebo často po vidí i třeba pojem jenom prostě zlo a je jasný, že se potom neschodnou, ale když vidí, že každý ten pojem používá jinak, tak považuji za extrémně hloupý předstíhat, že to nevidím a trvat si na tom, že, ten můj, že moje použití toho pojmu je jediný správný a ještě navíc, co je ještě úplně hloupější, je vzít nějaký oponentův výrok, vzít z něj to slovo a nahradit ho mojí definicí, i když vím, že jeho definice toho slova je jiná. A tohle to se děje neuvěřitelně často v diskuzích. A já, já tomu moc nerozumím a nechápu, proč to lidi dělají, protože to nikdy nevede k nějakému porozumění nebo pochopení, ale vždycky to vede k rozbroji a často k úplně zbytečnému rozbroji protože potom vedou nějakou úplně semantickou metadiskuzi ale vlastně nemají spor ani tak v tom, co se děje v reálném světě ale mají spor o tom, jaký slova pro co používají, což je spor, který jako z principu nelze vyhrát, protože já neříkám vzdejme se jako pojmu, který používáme používáme pojmy tak, jak chceme jenom když vidíme že někdo jiný používá ten pojem, který používáme my pro něco jiného. tak nemusíme se mu přizpůsobovat, že bychom to začali používat stejně. Já nezačnu kapitalismem nazývat to, co kapitalismem nazývají třeba socialisti, protože já mám pojem kapitalismus celkem celkem jasně definovaný. Je to prostě nějaký systém, ve kterém jsou výrobní prostředky vlastněny, vlastněny soukromně. Ale když vidím, že pro toho socialistu je kapitalismus třeba zlo nebo, nebo korporativismus a tak dále. Tak samozřejmě nebudu chytat za slovo a když on řekne kapitalismus je zlo, protože Babiš je produktem kapitalismu a podobně, tak si s ním nějak dohodnu na tom, co kdo myslí slovem kapitalismus a že já to třeba nazývám korporativismem a klidně se s ním shodnu na to, že to, co on nazývá kapitalismem, já třeba taky považuju za špatný. Akorát já tomu neříkám kapitalismus, ale státní korporativismus. A někam se můžeme dostat, můžeme se něčím obohatit a ta debata se může někam pohnout. Ale pokud on řekne, kapitalismus je zlo a já mu na to řeknu, není zlo, když dva lidi vzájemně dobrovolně obchodují. No, tak to je sice hezký, že jsem se takhle vymezil a je sice hezký, že jsem nějakým způsobem jako oponoval. Na druhou stranu, jako k čemu ono to bylo, já jsem, on řekl, že něco je zlo a já jsem mu řekl, že něco jiného není zlo, o čem on ani nemluvil, čímž pádem to povede jenom k nějakému úplně nesmyslnému klaši. Proč o tom mluvím? Uh, protože k podobně nesmyslným klašům často dochází právě použití z hlediska použití slova racionalita, teoriích rakouské ekonomické školy a často zastánci behaviorální ekonomie se právě navážejí oni se navážejí často do mainstreamu což jako chápu a má to smysl ale hrozně často neznají dost dobře rakouskou ekonomickou školu čili se do ní navážejí taky protože oni si myslí, že ty pojmy, které používají rakušáci, jsou ty samé pojmy které používá ten mainstream což není pravda takže prvé, pokud byste měli nějaký spor s behavioristy, tak se můžete inspirovat v tomhletom videu. Třeba se zamyslet nad tím, jak s nimi mluvit, nebo co jim vysvětlit, případně jim to video pustit. Podobně jako, když někdo bude říkat, hele, lidi nejednají racionálně, protože mají emoce, tak samozřejmě... je to to pravda, lidi mají emoce a ne ne, vždycky v souladu s logikou, protože jsou impulzivní a podobně. Ale je třeba jim říct, OK, tak rakousky ekonomové nazývají tohleto, tohleto jednání racionálním, což bohužel strašně moc lidí řekne, no tak to je úplně špatná ekonomická škola. Jestliže pro ně je racionální to, že někdo úplně zbytečně rozhazuje peníze, který ani nemá, tak to už samo o sobě znamená, že je to prostě jako špatný. Bohužel se těm lidem hrozně těžko vysvětluje, že jenom proto, že nějaký slovo použit to tak, jak ho oni zrovna používají, to neznamená, že ty závěry nemusí platit. Ony ty závěry platí, ale zase platí jenom pro... Zase, když v tom závěru je to slovo racionální, tak je třeba se podívat na to, na to co, tím, co tím bylo původně myšleno a ta rakovská ekonomie v tomhle konzistentní je. Což znamená, že asi dobrý, s já mám zkušenosti těm lidem poradit, ale, tak ne, nebudeme bazírovat na tom slovo racionalita, klidně si můžeme představit, že tam jako není a že se to nahradí nějakým jiným slovem, třeba ta užitkovost a pak se o tom můžeme bavit dál a já se pak snažím třeba to slovo nepoužívat, abych, abych zbytečně jako stranu neprovokoval, pokud si chceme něco předat. Tak jo? Já vám moc děkuju, že jste tady se mnou vydrželi až do konce, i když jste neměli dneska pohled tady na tezky krásu. A je tady ní prázdná židle. A budu moc rád, pokud tohleto video okomentujete, pokud vyjádříte svůj názor, pokud ho rozšíříte, pokud ho olajkujete, pokud si budete odebírat náš kanál, protože tím nás podpoříte a samozřejmě budeme rádi, pokud nám zašlete nějakou finanční podporu, protože Svobodný přístav je iniciativa, která nebere žádné státní dotace, žádné evropské dotace a žádné jiné peníze, které byly odebrány lidem, kteří s tím nesouhlasili, ale fungujeme na bázi čistě dobrovolných volnotržních příspěvků, které nám posíláte vy, vážení diváci, za což vám moc děkujeme. A chcete-li, tak se můžete podívat dolů pod video, kde uvidíte, jakým způsobem nám můžete za tenhle ten pořad přispět. Případně pokud se vám dlouhodobě líbí to, co děláme, tak se můžete stát našimi stálými podporovateli. Pro více informací se podívejte na stránku opristavu.urza.cz Tak jo, já vám děkuji moc, užívejte si života a mějte se krásně.